0: Necesitamos información libre,
1: accesible y que llegue a todas y todos. Para poder frenar el círculo de la violencia. Porque el conocimiento nos permite tomar decisiones. Para poder reclamar frente a la injusticia. Porque tenemos derecho a una vida justa y libre de violencia. Mi voz existe. Tu voz existe.
0: Nuestra, Nuestra voz existe. Hola con todos y todas. Eh, les saluda Carmen Sara, les doy nuevamente... La bienvenida a un episodio más de Nuestra Voz Existe, programa que tiene el compromiso de ser el medio para poder brindarles información y análisis sobre las causas de la violencia de género. Y en esa línea ayudarles a mejorar un poco la comprensión de esta problemática y en base a ello poder brindarles herramientas para que ustedes puedan prevenirla y afrontarla. Entonces, en ese sentido, el día de hoy tenemos un programa bastante interesante porque hablaremos sobre el ciclo de la violencia. Esto nos va a ayudar a entender por qué a veces no podemos comprender que una amiga, una hermana o una vecina continúe de repente en una relación donde está sufriendo maltrato. Eh, no podemos comprender por qué sigue ahí. Entonces hablaremos esto junto a una especialista que nos va a ayudar a comprender mejor este círculo vicioso que está perpetuando las dinámicas de desigualdad y también la dificultad del cambio social. Entonces, eh, tenemos el día de hoy a Roxana, bienvenida Roxana, ella es feminista, abogada, trabaja en el campo de la promoción y defensa de los derechos de las mujeres. Muy buenos días y muchas gracias por tu participación.
1: Muy buenos días a ti también y muy, un, un saludo grande a toda tu audiencia.
0: Muchas gracias. Y bueno, como pregunta inicial, Roxana, quisiera que nos comentes acerca de ¿cuáles consideras tú que son las principales causas de la violencia de género?
1: Bien, lo primero que quiero es felicitar que el tema o que los temas que tratan en el programa no, no se limiten a la violencia, sino a entender las causas. Porque un problema de esta magnitud, que tú sabes que no solamente sucede en el Perú, sino en el mundo entero, no puede eh, intentar resolverse si no se entiende qué lo origina. Normalmente se piensa que un hombre le pega a una mujer porque está borracho, porque está drogado, porque está estresado. Que un hombre insulta a una mujer porque tiene muchos problemas económicos, tiene muchas cargas o muchas deudas, ¿no? Y sin embargo esas son no son causas, son las consecuencias del problema más serio, de la causa más seria de la violencia contra las mujeres, que es la desigualdad. La desigualdad y una cultura que en nuestro país y en muchos países del mundo reproduce, introduce y reproduce ciertas ideas, valores y patrones que, hace, que refuerzan la desigualdad y que nos hacen creer que los hombres y las mujeres somos desiguales. Esto se, se dice en el discurso común como si fuera, eh, no, es que hombres y mujeres somos diferentes, pues hay que entender, no somos iguales, somos diferentes. Pero bajo el manto de esa diferencia, lo que hay es un conjunto de ideas, creencias y valores que perpetúan una forma de ser hombre y una forma de ser mujer. Se dice también que es porque somos complementarios, entonces la mujer tiene que ser suave, dulce, abnegada, el hombre tiene que ser fuerte, agresivo, tiene que ser competitivo, tiene que ser audaz, y sobre esa base de esas supuestas calificaciones y, o, o cualidades se establece una suerte de complementariedad. Por eso es que unos son así y otros son lo opuesto. Bueno, todas esas cosas construidas por la cultura y reproducidas por los medios de comunicación, por las iglesias, por las escuelas, por el mismo, los mismos gobernantes, hacen creer que cada cual tiene un papel y no puede salirse de ese papel. Pero ese papel que nos fija en un determinado lugar, nos fija en una situación de desigualdad. O lo que es lo mismo, que es algo que no se entiende comúnmente, como en fórmulas asimétricas de poder. Quizás esto es difícil de entender. Primero, porque el poder siempre se entiende como algo que es externo. El poder de los gobernantes. ¿Quién tiene poder? Un ministro, un alcalde. Y no se entiende que el poder se desarrolla en todas las relaciones de la vida. Uno tiene poder sobre los hijos, el profesor tiene poder sobre los alumnos, el médico tiene poder sobre los pacientes, y los hombres tienen poder sobre las mujeres. Entonces, por eso yo digo, hablo de formas asimétricas, formas poco horizontales de ejercer poder. Este, esta situación, ¿no? que tú si quieres me, me preguntas para que la extienda más, esta situación hace que si alguien se sale de su rol inmediatamente es castigado y esto se, se entronca, se articula, se vincula con una cultura que tenemos también en nuestro país que es muy autoritaria y que es muy violenta, esto es en general, nosotros somos poco dialogantes y por ejemplo si un niño se porta mal, juácata, ¿cómo lo sancionamos? con un golpe, juácata con un insulto ¿No? Eso es en general. Entonces, esto hace que uno se vaya acostumbrando a tener esa forma de relación. Una forma de relación en donde las diferencias no se conversan. Se conversan un ratito y cuando no hay acuerdo, juácata, viene el golpe o viene la violencia verbal. Esto se reproduce en el caso de las mujeres también. Es así que, por ejemplo, muchas encuestas que se hacen nos hablan de que esta idea, estas ideas van cambiando, pero muy poquito a poco. Entonces, por ejemplo, se justifica que el hombre golpea a la mujer cuando la mujer le es infiel. Eso quiere decir que hay razones por las cuales está permitido golpear o no es mal visto golpear. Que, o lo que dije al inicio, que el hombre golpea a la mujer porque viene borracho. La causa no es la borrachera, ¿no? la causa es esto que he venido explicándoles, Esas, eso que se llaman estereotipos, ¿no? que son una forma de interpretar los valores, los usos y costumbres de lo que debe ser un hombre y lo que debe ser una mujer, de lo que debe ser un niño y de lo que debe ser una niña. Es así que cuando se ven conductas, por ejemplo, en niños o niñas que no corresponden a lo que debería ser, se les sanciona. Un niño que le gusta jugar voleibol es sancionado no solamente por sus padres, en el colegio, por sus compañeritos. Una mujer que le gusta jugar fútbol o jugar canicas también es sancionado. Esta es la, esta es la verdadera causa de la violencia. La violencia es un efecto. La violencia no es, la, no es el origen, el origen está en la desigualdad. Y yo creo que esto tiene que entenderse. Si no se entiende, por muchas medidas correctivas que se tomen, van a afectar solamente la última consecuencia, ¿no? El último pedacito del problema. Cuando el gran pedazo del problema se origina en estas cosas que te estoy diciendo, ¿no? Entonces, la, las mujeres no pueden salirse de su sitio. Y si se salen, cuando protestan, cuando quieren salir a la calle, por ejemplo, sin pedir permiso, mujeres de 30, 40 años que tienen que pedir permiso para salir a la calle a sus maridos, entonces, juácatas, viene la sanción. Esa es más o menos la idea, no sé si te ha quedado, ha quedado suficientemente clara o quieres que ponga más ejemplos, Clarísimo, tú me Clarísimo, dices. clarísimo
0: Roxana. Y en esa Bien. línea, porque hablábamos un poco de cómo se sanciona a la mujer o uh -huh. en general, ¿no?, a, a los roles que se cumplen, cómo se va sancionando cuando te sales de ese rol, ¿no?, que es realmente sí. los, son los estereotipos de género. Uh -huh. Y en esa línea, cuando hablamos, por ejemplo, de círculo de la violencia de género, eh, uh -huh. ¿cómo podríamos eh, referirnos a ella? ¿En qué consiste esto?
1: Consiste en que por esta naturalización, en esta forma de tratarnos, ¿No? Estamos, hombres y mujeres, tan llenos de estas ideas en que, en primer lugar, no reconocemos la violencia. Eso es lo primero, ¿no? Yo he realizado algunos estudios en donde, por ejemplo, a las niñas desde que son pequeñas se les dice que ellas tienen que ir a la cocina a ayudar a su mamá. Y cuando ellas se resisten, porque como te digo, están a comenzando a haber ciertos cambios lentos, pero ciertos cambios, cuando ellas se resisten y dicen, ¿yo por qué tengo que ir a la cocina y no tiene que ir mi hermano? Porque eres mujer y tarde o temprano vas a tener que cocinar en tu hogar. Entonces ahí ya se fija una idea, ¿no es cierto? Entonces, eso hace que la, per la persona crezca sin darse cuenta de que eso ya la encasilló, ¿no? Y entonces lo toma como natural. Y cuando la pareja se molesta porque ella no cocina, no quiere cocinar o dejó fría la comida, y, le, y la agrede, ella lo considera hasta natural, ¿Me ¿entiendes? Entonces, ese es como el primer ciclo, el, el, la naturalización. Y luego, cuando esto se convierte en una costumbre, en una forma de relación, es como muy difícil salir de esto, porque es, ya comienza a complejizarse la historia con «tengo hijos», cómo voy a alimentarlos, cómo voy a hacer con el tema de mi vivienda, qué pasa si en mi casa no hay un hombre, nadie me va a respetar. Todas estas otras ideas y creencias de que una mujer es frágil, de que sola no puede, cuando además uno lo contrasta con las experiencias de las propias mujeres, uno se da cuenta de que esas mujeres son sumamente valientes, sumamente valiosas, y que por supuesto que solas pueden, ¿no? Sin embargo, la creencia no lo permite. Entonces, eso va generando, digamos, una cierta pasividad o una cierta sensación de que no puedo, de que no puedo hacerlo, y eso va fijando, digamos, es como un siguiente estadio en donde tú te vas quedando, te vas quedando, y no vas, por ejemplo, reconociendo que la violencia se puede incrementar, o si, si lo reconoces, vas a las autoridades o a los servicios y generalmente hay un nivel muy alto de insatisfacción, de las mujeres, en los testimonios de las mujeres sobre la atención que reciben, ya sea en comisarías CEMS, etcétera, y que la posibilidad de una ruta judicial, digamos es lenta, es engorrosa es cara y entonces se comienza a cerrar ¿no? el círculo, se cierra, se cierra y como que no presenta salidas y lo que hace es repetir repetir el ciclo otra forma en que se repite el ciclo es cuando tú educas ¿No? Tú tuviste una determinada forma de vida y no quieres que esa forma de vida que fue triste, con violencia, se repita. Y sin embargo, a la hora de criar a tus hijos y a tus hijas, de un modo no, no suficientemente consciente, repites los mismos patrones socioculturales, repites los mismos prejuicios y los mismos estereotipos de, de género, y vuelves a hacer la división. Ustedes para la cocina, ustedes tienen la cama del hermano, ustedes, etcétera, etcétera. Y una cosa que me parece muy importante también es en el campo de la sexualidad. Hay un, un tema que a mí me parece preocupante porque se dice que ahora los padres se educan con más libertad a los chicos, en el sentido de darles más información, chicos y chicas. Y sin embargo, los chicos y chicas dicen que reciben muy poca información, tanto de parte de sus padres como de parte de las escuelas. Entonces, la, pareciera ser que la mayor carga en la educación está en, no te acerques a los chicos porque ellos saben lo único que quieren, no como digamos, previniéndolas y restringiendo, haciendo una educación bien restrictiva, bien represiva, ¿no? Y, y viendo a los chicos como enemigos porque ellos se van a abalanzar, a manosearlas o a tener relaciones sexuales. Cuando la información no debería estar encaminada a esto, sino a una correcta información respecto de cómo es la sexualidad cómo se vive, qué genera y cuáles son las precauciones y los cuidados que hay que tomar. No se trata de taparse el sol con un dedo y pensar que los adolescentes y los jóvenes no van a experimentar. Se trata de darle las armas para que en el caso de que experimenten puedan eh, tener cuidado y no tener eh, embarazos no deseados, por ejemplo, ¿no?
0: Sí, en esa línea... Quisiera comentarte, eh, nos has hablado de los estereotipos, de uh -huh. esta naturalización de la violencia uh -huh. eh, y que no se puede, que es muy difícil reconocerla cuando estamos, cuando hemos sí. naturalizado la violencia cotidianamente, ¿no? Y eso sí. de unas de sí. formas desde muy este, rudimentarias, desde que somos muy pequeños. Uh -huh. Pero cuando ya estamos en el círculo de violencia y estamos atravesando por una relación de pareja violenta, por ejemplo, uh -huh. ¿cómo...? Uh -huh. Eh, ¿Cómo podríamos salir de ese círculo y también por qué es tan complicado ¿no? de salir de este círculo de violencia para quien lo está viviendo?
1: Yo creo que una forma de, de salir del círculo es, por supuesto, reconocerlo, ¿no? reconocerlo para ti y creo que una forma importante es reconocerlo ante otros y ante otras pero que te comprendan, porque muchas mujeres recurren en primer lugar a sus padres, a sus madres, o también al sacerdote ¿no? de la iglesia de la que forman parte, y muchas veces esas personas en vez de reforzar la autoestima de las mujeres, reconociendo y creyéndoles, lo que hacen es devolverlas al hogar, decirles no hijita, se trata de aguantar, así es, a mí me pasó lo mismo, o en el caso del sacerdote, no, hijita, hay que preservar el matrimonio, o la unión que es sagrada. Entonces, por eso te digo, reconocerlo primero ante uno, pero sobre todo pedir ayuda, ¿no? Pedir consejo, pero saber a dónde se pide ayuda y a dónde se pide consejo. Las organizaciones de mujeres, muchas en, a lo largo y ancho del país, tienen espacios en donde se puede hablar y compartir experiencias. Yo creo que esto fortalece mucho a las mujeres. En primer lugar, porque necesitan que alguien, les, que alguien les crea. En segundo lugar, porque necesitan que nadie las devuelva a ese lugar que es tan hostil para ellas. Y en tercer lugar, para que tomen conciencia de la situación que están viviendo, puedan conversarlo con los hijos y puedan ver una, un, un arreglo para que esta situación no continúe, ¿no? Me refiero a un arreglo en el sentido de, por ejemplo, una separación, porque el hecho de que, digamos, los hombres tomen conciencia de esto, va a tardar, ¿no? No es una cosa inmediata. Y al contrario, yo creo que en este momento estamos viviendo una situación de reacción. Los, femi los feminicidios y estas formas brutales de violencia que, se, que ahora se conocen con más claridad, no es que no hayan sucedido nunca, pero la agresividad o la brutalidad tiene un, un, un tufillo, tiene un sabor a reacción, es decir, antes no se daban de esa manera, probablemente no se daban tan fuerte de esa manera tan fuerte porque las mujeres no reaccionaban, no decían no, no ponían un basta, ahora la forma como algunas mujeres se conducen Va generando una reacción que puede ser más violenta, pero esa no es responsabilidad de las mujeres. Eso es simplemente un proceso por el cual, an, cuando tú pones un límite que nunca antes has puesto, causas mucha sorpresa en la persona que tiene poder sobre ti, ¿verdad? Y, correcto. Y, y, correcto. Y, no se acepta, y no se acepta el no, no se acepta el no. Entonces, creo que una forma de ayudarse es esa, y es un proceso largo, lento y difícil, pero yo creo que. El, for, el digamos, cobijarse y sentirse fortalecida entre otras iguales en organizaciones de mujeres o pedir ayuda a organizaciones no gubernamentales para una asesoría más eficaz, tanto psicológica como legal, podría ser parte de la salida. Correcto, Roxana, sí, porque hay
0: muchas mujeres que precisamente están en este estado de indefensión no frente uh -huh. a esta violencia uh -huh. y les es muy complicado eh, Muchas gracias, Roxana, por todo lo que nos vienes compartiendo. Realmente es bastante valiosa la información. Eh, en este momento me gustaría hacer una pequeña pausa para regresar sí. con la segunda parte de la entrevista.
1: Muy bien, muy bien, claro. Okay.
0: siendo maltratada. Basta, no podemos permitir
1: la violencia. No seamos cómplices. Apostemos por una sociedad
0: libre de violencia. Aquí estamos para atender tu denuncia. Porque nuestra
1: voz existe.
0: Para cuidarnos en el barrio. Para, para crecer, crecer
1: sin miedo. miedo. Para detener el círculo de violencia. Para acompañarte en el proceso
0: para asesorarte sobre tus derechos. Es, es necesario, necesario articular, articular todos, todos los, los esfuerzos. esfuerzos. Te Tejiendo redes, te sumamos te para te prevenir te la violencia. Bueno, entonces retomamos con el programa. Hemos estado conversando con Roxana sobre el funcionamiento del Círculo de la Violencia las razones por qué es tan complicado salir de este contexto y también queremos este, seguir profundizando un poquito más sobre este tema. Y Roxana, por favor, quisiera que nos comentes ya desde el papel de nosotras, ¿no? de quienes acompañamos de repente este proceso, qué podemos hacer como ciudadanas, como hermanas, como amigas, para enfrentar este círculo de violencia que quizás está pasando a alguna persona cercana a nosotras, pero también saber reconocerlos para cuando nosotras nos encontremos, porque nadie está inmune a, a ingresar a, en este tipo de, de violencias.
1: Uh -huh. Mira, yo quisiera decirte, en, mi reacción al respecto es la siguiente. Eh, hay un dicho que dice, el que puede, puede, ¿no? Y realmente es importante que las personas las mujeres especialmente, reconozcamos el poder que tenemos y el derecho que tenemos a tener poder. Para decirlo en sencillo, que tú puedes hacer A, B, C, D cosas y que esas no están prohibidas y que no tienes que pedir permiso. Porque no es posible que hasta el día de hoy, en pleno siglo XXI, hayan relaciones de pareja, incluso de jóvenes, de enamorados, enamoradas, de, de, de la juventud, de la adolescencia, en donde la regla es pedir permiso no se trata de pedir permiso se trata de ejercer nuestros derechos sin vulnerar los derechos de los otros pero de ejercer nuestros derechos y de saber que podemos esto haría un cambio entre por ejemplo el no reconocer que te están agrediendo y reconocerlo ¿no? y esto creo que el proceso de reconocimiento es muy importante en segundo lugar cuando has mencionado lo de las amigas los amigos, la gente cercana, ¿qué puede hacer? quería decir algo el problema es que parte de la violencia contra la mujer es concebida como un asunto privado, no un asunto de derechos, sino un asunto privado, de la vida íntima de las personas. De allí que se diga, no, no te metas, es un asunto entre ellos, ellos lo van a arreglar, ¿no? Sean enamorados, sean esposos, sea lo que sea, no, no te metas. O, por ejemplo, si tú ves una discusión muy agresiva en la calle, no, no, no te metas, ese es un asunto... Entonces, el hecho de que se siga siendo considerado un asunto privado hace que la ciudadanía, que la gente, no se interese en ese problema, no, a diferencia de otros problemas en la sociedad. Ese no, ese es de las puertas para adentro. Y aunque sea en la calle, es, sigue siendo de las puertas para adentro porque esa es la concepción que se tiene, que es de las puertas para adentro. Mientras eso sea, siga siendo así, la indiferencia social y la indiferencia política va a continuar. La indiferencia social porque no te metes y la indiferencia política porque es considerado un asunto menor. Si, habiendo sido calificada la violencia contra la mujer como el crimen más largo y extenso en la historia de la humanidad por Naciones Unidas, el que ha cobrado más víctimas a lo largo de la historia de la humanidad, sigue siendo considerado en términos políticos como un problema menor. Cuando se habla de un problema económico, ah, sí, todo es problema nacional. Pero cuando se habla de la violencia de género contra las mujeres, no, ese es un tema menor. No, Ese es un tema menor. Entonces, la combatir la indiferencia es muy importante. O sea, acercarse, hacer, eh, interesarse eh, cuando uno escucha que hay peleas en el vecino, llamar a la comisaría, ese tipo de cosas, intervenir, darse cuenta de la importancia que ahí está en juego la vida de una mujer o la vida de una familia también, ¿no? Entonces, todo esto es fundamental. Y en el caso de las amigas, ver si la persona está preocupada, triste, interesarse y poder suministrarle información. Existen inst instancias tanto públicas como privadas, que dan servicios que ayudan, tanto en el plano psicológico como en el plano jurídico, ¿no? En, en el Agustino entiendo que está sea, están otras ONGs también, tanto allí pero como en otros lugares de Lima, como Manuela Ramos, como Flora Tristán, en fin, hay, hay una infinidad de, de opciones a las que se puede pedir ayuda.
0: Muy bien, Roxana, muchas gracias. Realmente nos has compartido información muy valiosa. Eh, y bueno, te, te agradezco por tu intervención. No sé si tendrías algo más que agregar a tu intervención.
1: No, simplemente te agradezco yo también mucho a ti. Ha sido grato este, esta conversa grata esta conversación. Simplemente reiterar lo con aquello que comencé. La violencia es un asunto de desigualdad. Es un asunto de injusticia para las mujeres y no debe ser tolerada bajo ninguna circunstancia. No hay ninguna razón que justifique la violencia. Ninguna. Ninguna. Puede justificar una separación, un disgusto, una conversación, pero nunca violencia. Y entonces yo quiero invitar a todas las mujeres que nos están escuchando a reflexionar sobre esto. Tienen que asumirse como personas con derechos y como personas que no pueden eh, estar bajo las órdenes de ningún otro adulto. una adulta no puede estar bajo las órdenes o bajo la supervisión de otro adulto. Y a los hombres que también lo piensen, piensen si estas reacciones que tienen no son productos sino de la educación que han recibido. Creo que en estas cosas hay que ir pensando y hay que ir pensando siempre muchas gracias.
0: Gracias Roxana y bueno hoy día ha sido un programa realmente eh, maravilloso porque hemos recibido mucha mucha información eh, y bueno nos vamos aprendiendo que las mujeres tenemos el poder ¿no? y el derecho de poder decidir, el derecho también de salir de esos estereotipos de género, de salir de estos roles que nos, se nos vienen imponiendo históricamente pero también eh, cuando estamos en una situación donde no podemos reconocer esta violencia, donde quizás estamos normalizando, pero algo por ahí nos está haciendo ruido de que esto no está bien para mí, sabe, saber también que contamos con más personas, con organizaciones que nos pueden ayudar y que podamos eh, salir de estas situaciones que nos ponen en peligro. Eh, para ello nosotras contamos con, eh, por ejemplo, en la línea 100, los centros de emergencia mujer cuando queremos denunciar y, y equipos multidisciplinarios ahí que nos pueden apoyar, pero también contamos desde el otro lado con las organizaciones civiles, como por ejemplo SEA, también con los colectivos feministas, donde, eh, y bueno, donde nos pueden ayudar a... Nos pueden acompañar y también nos pueden ayudar en todo este proceso que realmente es muy difícil eh, que podamos salir de esto, pero no es imposible. Así que eh, a todas las que nos están escuchando, eh, les mando un fuerte abrazo y también no quiero terminar el programa recordando que tenemos nuestras distintas redes sociales se las voy a ir mencionando, por ejemplo estamos en Facebook, eh, como sea el Agustino, estamos en Instagram también como Servicios Educativos el Agustino, en Spotify como Nuestra Voz Existe Sea en YouTube, como sea Servicios Educativos el Agustino y, y también recordarles que todo esto, todos los programas de Nuestra Voz Existe van a ser emitidos en los mercados, así que estamos por ahí también conectadas. No se olviden también de compartir este contenido con más personas y así de esta manera vamos a compartir más información, formar nuestras propias redes y que esta información pues nos ayude a construir una sociedad más justa, ¿no? principalmente para las mujeres. Nos vemos pronto. Chau, chau.